0: Miércoles, miércoles 18 de enero de 2023, esto es Momento Financiero, Lo saluda Alejandro Rodríguez y bueno, aquí desde el sur de la Ciudad de México, desde la colonia Narbarte, con mucho gusto les saludamos, bueno pues a fuerzas ni los zapatos entran dicen, pero con decretos sí, con decretos sí pueden entrar, un decreto, un proyecto de decreto que se manda por parte de la Presidencia de la República, para a la de a Wilson sacar los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo platicaremos con Mauricio Flores Arellano, que también trae este tema y otros aeronáuticos en sus columnas. Bueno, pues en el Foro Económico Mundial se habló bien de México, pero ¿qué creen? Tuvo que ser un extranjero el que hablara bien de México, ¿por qué? porque simplemente no hay representantes del gobierno mexicano en el Foro Económico Mundial que se celebra en estos días en Davos, en Davos, en Suiza. Tenemos interesantes, muy interesantes declaraciones de Gerardo Esquivel, el ex subgobernador del Banco de México, pues quien da línea de por qué se enojó el presidente con él y presentaremos aquí en Sociedad, en Momento Financiero, las primeras imágenes, las primeras declaraciones del nuevo, del que será el nuevo subgobernador del Banco de México, el señor Omar Mejía Castelazo. Y bueno, pues el SAT también ya nos dice cuánto costó subsidiar la gasolina el año pasado. Miércoles de Vilchilazos tenemos, por supuesto, los gatelazos de todos los días. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos.
1: Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. Sobrinos, sobrinas. Siempre buscar trabajo, cambiar de empleo, resulta complicado. Hasta hoy, porque ya está disponible en la aplicación JobLab. Descarguen esta aplicación que los acerca con los mejores empleadores de México. Ustedes bajan la aplicación, la abren, hacen un test para precalificarse y eso es todo. El empleo los buscará a ustedes. Descarga JobLab y haz que el trabajo te encuentre. Es gratis. JobLab es patrocinador de Momento Financiero. Mauricio Flores, muy buenos días.
1: Muy buenos días, amigo. Oye, ¿y si sí, tú ya la bajaste?
0: ¿La aplicación? No, porque no estoy buscando empleo.
1: Pero para que Ni, te necesito busque, que me ¿Y si te busquen? No, No, pero ahorita Ay, qué estoy? chingón saliste.
0: No, no. Me faltan horas del día.
1: Órale, ahora sí, aquí tienen al tío Alex ocupado. Ay, papito. Bueno. Pero papito, ya sabes, el de King Kong. Bueno,
0: amigos, pues bueno, ya les decía yo en la... En la intro, en el e teaser, como le dicen los técnicos de este programa, pasó lo que se temía. Ya lo habían amenazado. Y bueno, a fuerzas ni los zapatos entran, Mauricio, pero a decretazos. Sí, ¿se acuerdan que amenazó el presidente López Obrador con sacar los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Para qué? Pues para llevarlos a su chaifa, hombre. A la santa fantasía. Amigo,
1: neta, no, te, no hay Chile que te acomode. A ver, eso está bien. Amigo, a ver, a ver. tú mismo lo dijiste. No, no, yo dije: los vuelos de carga sí se tienen que ir de entrada. No, bueno, pero cuando ver, esté no, listo, huevo.
0: Chaifa, no está listo. A no ver. tiene aduanas, no tiene
1: almacenes, no tiene bodegas. Sí. ¿Por qué crees que DHL empieza a volar? DHL, el chingón DHL del mundo. DHL
0: es una eh, empresa privada. ¿Ya, ajá,
1: ya ajá. funciona el edificio de
0: aduana del Chávez. Sí,
1: y los almacenes, ¿sabes quién va asociado en el manejo de ACENES? De, de los almacenes ahí con DHL. Bueno, vamos a ver, a ver. esta
0: nota. Y ahorita te nota, doy los datos. Ahí está. Bien. A ver. Decreto: queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Primero para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que, per, que proporcionan el servicio de transporte aéreo nacional, internacional, pero, regular ¿cómo?
1: exclusivo de carga. Como vengo en el mood de, de tío Maverick, ya no más que porte carajo. Sí, 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 sí me tiro, eh. yo así sí me ando dando a mí mismo. Pareces el sastre de Panamá. Ándale, así bien acá. No, bueno, así de jodido. <risa> <risa> ¿No viste el sastre de Panamá? Sí, sería, a ver, bueno. no, claro. Venga. Oye, a ver, ahí les va. Primero, la cantidad de espacios que tiene la aviación de carga es importante. La ICM mueve 560 mil toneladas al año. Pero, a ver, hay que precisar porque, a ver, ya hasta pareces Chiron. ¿Por qué, amigo? Porque luego, luego a, a, a arman el pedo sin entender cómo está el asunto. Hay 10 aerolíneas de carga dedicada. DHL, FedEx, está Post, también está Air France Maneja uno, uno específico. E incluso Iberia maneja un avión de estos dedicado a la carga. O sea, es decir, el avión completito viene que si sí con microchips, que si sí viene que con computadoras, que viene que si sí con medicamentos. Y otro es el servicio del avión que en su pancita trae carga y arriba trae pasajeros. Solamente los aviones dedicados, que son 10 aerolíneas, entre ellas Aerounión, sí se van a ir al chaifa. Esas. Ajá. todas las demás como por ejemplo un avión de Aeroméxico que llega de París con la harina para la masita para hacer unos brioche acá bien ricos y arriba trae a los pasajeros ese no está obligado a irse a la IFA ¿por qué? porque no es el modelo de negocios imagínate un vuelo de, del Charles de Gaulle a Santa Fantasía si está de la Burger ¿no? o sea tampoco es el modelo de negocios que están buscando y como tú lo decías efectivamente ni a madrazos entra en la letra es más el aeropuerto del Santa Fantasía hoy ya tiene capacidad instalada para algo así, como si no me equivoco, 460 mil toneladas. Es menor que la que tiene evidentemente la ICM. Entonces, el decreto en sí mismo sí va a servir, sobre todo para que los vuelos de pasajeros ya no se dilaten tanto. Ahorita, por el rediseño ese sí bien pendejo del Espacio Aéreo Mexicano, las aerolíneas se chingan. Eso sí se chingan 50 no, no millas No es que de no vuelve. deje descansar
0: a los muertos, amigo, pero hay que ya, seguir señalando se que el principal error de este claro, gobierno ah, y ah, que ah, no ah, tendríamos
1: ah, que, ah, que ah, estar dando estas maromas absurdas mira, es la cancelación del aeropuerto. De es Scott, más, mira, punto. Sí, pero ya se murió, güey. O sea, a ver, es como si, si mi abuelita viviera, sería bicicleta. No hay que dejar de señalarlo. No no, wey, no sé. hay, que, ver, no hay que dejar de señalarlo. Ok, pues no dejes de señalarlo. Pero el otro ya está. El chipote ahí está, cabrón. Entonces, es mejor en todo caso que genere lana. Yo sé que aquí hay muchos sobrinos. Ay, el tío Mao ya se hizo chairo y que la chairo. A ya. ver, a ver, señores. Agarré y decir, no es que vamos a cerrar el iFa hay que demolerlo. O sea, güey, te estás poniendo igual que López Obrador. El iFa oh, no va a funcionar nunca. A ver, Punto. Te a lo ver. firmo donde quieras. A ver. Nunca. Y si, fu y si y funciona para carga. Bueno, Entonces, el, el IFA no pues, va a funcionar pues,
0: uh, para lo que supuestamente no, el presidente de la República no, no, ahí no estoy de planteó ahí estoy de y nos engañó a todo bueno. a Engañó a treinta millones muchos. de pendejos. Dice, vamos Eso. a cerrar el, el aeropuerto de Texcoco por una consulta pitera que vale para pura no, no, madre. No, no, esa madre que la, la mayor parte de los que votaron esa consulta eran chiapanecos que nunca van a usar un aeropuerto en la ciudad. Porque no les alcanza. ¿no? Por, y porque no van a venir y porque fue una farsa, ok. Ajá. Y entonces eso hay que señalarlo a ver, una y sí, otra amigos, y otra. Sí, sí, ¿Ves? Sí. Pero a ver, en términos. Te firmo aquí, a en ver, piedra. Ahí El va. aeropuerto ahí te, ahí te va el plumón para que firmes. El chaifa nunca va a funcionar, punto. A ver, a ver. ¿Y si funciona para carga? No, yo reconoceré. No, si funciona para carga. Pues insisto. ahí está. A ver. No, no va a funcionar como fue planteado. Ah, no, y pues como eso, fue planteado eso, para una ver, inversión de más de 100 mil millones. ¿Quieres
1: que te platique lo que trae el independiente para que ya de una vez nos A ver, de una vez, el... venga. Ahí está, ahí está. ¿Qué ahí escribiste? Está. A ver. Exactamente a ver, eso, eso, pero Hace razonado. mucho que no
0: nos peleábamos, ¿verdad? A ver. Hacía falta Mauricio, es que ya te
1: parecías alebrije, güey. Mauricio. Y además empiezan a reírse. <risas> Mauricio, ¿de qué escribiste hoy en el independiente? Ahí está. Un análisis numérico, estadístico, con análisis de sensibilidad numérica por densidades y ponderado, a, a ver, vamos a hablar de lo que existe, no de lo que quisieran nuestros sueños húmedos, por no decirle nuestras chaquetas mentales. Ahí les va. A ver, ya comparamos y ahí está en el, en el independiente cuántos pasajeros y qué tipo de pasajeros movió el ICM y el AIFA en 2022. El AIFA, pues nada más con nueve meses y unos días, porque cumple su primer añito el 21 de marzo. Bueno, para no hacerse las largas, Resulta que efectivamente se planteó como la solución, la solución del espacio aéreo del Valle de México. Ahí estoy de acuerdo contigo. La cagaron de una manera horripilante, tanto así que hubo 42 acercamientos peligrosos sobre el Valle de México y otras latitudes del país sobre Monterrey, sobre Guadalajara sobre Puerto Vallarta, te acuerdas que hace un año estábamos sable y duro y chingue con que el, de, el rediseño había sido una vacilada uh -huh. y peligrosa bueno, uh -huh. y que los retrasos en el AICM eran un pedote hasta que por poco se parte la madre un 7 de mayo dos aviones de volaris en el AICM así es, lo documentamos Ajá, aquí. Sí. en ese momento dijeron, saben qué, con esto sí no lo podemos, hay que reconocer que cambiar es de sabios, no cambió López Obrador ¿Y ¿Sabes quién le cayó el 20? Al vampiro tabasqueño. A este, a Gusto Augusto López, dijo: No, no mames, pues si esto truena, truena todo, cabrón. Y entonces se metieron y empezaron a llegar a arreglos con las aerolíneas para que en vez de 12 metieran más vuelos. Pues ya hacen 60. Pero a ver, el dato es este. Ya comparando la densidad que va de y los niveles de ocupación, los porcentajes de pasajeros en cada uno de los aeropuertos, bueno, resulta. Que te wins ¿quién crees? El ICM es preferido 40 veces más por los pasajeros ir al ICM que ir a IFA, 40 veces. Pues claro. ¿Ah? ¿Y de qué estoy hablando? Ah, pues es que es el punto, o sea, el punto es ese para pasajeros. Pues simple y sencillamente, el ICM es imprescindible. Es más. El número de viajeros, con todo, y que bajaron 15% las, las, las operaciones, ¿te acuerdas? Que bajaron 15% a partir de, de la temporada de invierno. Sí sí, Ajá. sí, 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 Bueno, pues resulta... Bueno, ahorita les voy a dar una exclusiva intergaláctica aquí como el negro lloraras también. Bueno, pues resulta que a pesar de ello subió 19% el, tipo de, el volumen de pasajeros. Porque nada pendejas, las aerolíneas se dieron cuenta que la demanda sigue creciendo y en vez de, de meter aviones pequeñitos de 120 o de 130 pasajeros, los ampliaron a 150 o aviones más grandes. Uh -huh. Por eso a veces vas así con, 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 con los huevos en la, en la rodilla, aquí en la barbilla, cuando te subes a Aeroméxico a Viva Aerobús, le metieron más banquitas. ¿Por qué? Porque la demanda está aquí, cabrón, está en el ICM. Pues o sea, o sea, ahí está. Ahí está. Pero a ver, ojo, ¿para qué llevar la carga al la IFA? Pues precisamente para que más pasajeros puedan moverse en la Terminal 1 y Terminal 2. Así de simple. ¿Por qué? Porque la Terminal 1 y la Terminal 2 son unas pinches romerías, además de apestosas. Ya están muy viejitas. Y ese aeropuerto, el de la Ciudad de México, o se tira o se hace uno nuevo. Punto. Pero ese nuevo, temo decirte, mi queridísimo amigo... Pues que ya valió lo que tengo en las manos. Sí, el, el, el Naim ya valió. A ver, ¿a qué te refieres con que ya valió? Bueno, ya valió porque estaba previsto así.
0: No, el, para estas alturas el, esta Naim, altura del, no, el Naim
1: ya valió Burger. Por eso, estaba previsto para. El de Texcoco.
0: Para... Ah, el de Texcoco ya valió desde hace cuatro años. Entonces ya dejan morir a los. No, y tú ya dejas de descontradicir y
1: de decir tonterías, cabrón. A, a ver, está ¿Qué ¿qué numéricamente? traes ¿Qué traes en la razón? <risa> la razón. Nada, no traes
0: nada, pero ¿qué traes? A ver.
1: ¿Qué publicaste en el periódico No, pues la es razón. así como cuando me dejas sin leche. <risa> A ver, A ver ahí va. Vean la razón. No mames. Estamos, ahora sí, no mamen. Así como cuando después de que te echas el, este, el tribilín sin sacarina, se está quedando licón segalmex En los próximos cinco días, máximo lunes, martes, se queda sin suministro de leche suficiente. Ah, caray. Sí, claro. Bueno. Eso es, es una. A pues, ver, es, es lo realísimo. que era Liconza antes, ¿no? Ajá, bueno, Liconza y Diconza son, son parte de Segalmex. Son partes, bueno, son,
0: eran dos empresas diferentes que se integraron en Segalmex Seguridad, para hacer el fraude grandote este de 10 mil millones, millones de pesos de 10 mil millones de pesos que nadie. Ha... No, no, porque no, pues el es que presidente este... se hace güey. No, pues este, este Ovalle. Y Ovalle sí. está protegido en gobernación. Sí, sí, sí no lo van a chingar bueno, porque
1: okay, es el primer venga. patrón de López. ¿Eso Obrador. qué quiere
0: decir? ¿Que se van a quedar sin leche sí, la gente que más la sí. necesita?
1: que es la gente... Son cinco y medio millones de mexicanos okay. que son beneficiarios de este programa. Bueno, ¿qué tenía que hacer Segalmex? ¿Qué tenía que hacer el señor Leonel Cota Montaño? Y Leonel Cota, que le dicen el mamut, porque no se mantiene así la cara, bien mamut. Ah, por cierto, hasta llevó a sus cocineros allá de Baja California, porque eso de comer con la perrada no se le da. Con todo hoy que les está quitando, ojo, eh, le está quitando el beneficio del comedor industrial a los trabajadores de las dos empresas. Pero bueno, al paso es que tenían que comprar 750 millones en 2022 de leche bronca, uh -huh. 750 millones de litros. ¿Y cuántos crees que pudieron comprar estos heroicos, enormes, gigantes de la administración transparente y chingona de este país. ¿Cuántos crees que compraron? ¿Cuántos, amigo? 350 millones. O sea, otra vez, lo que, lo que yo repito,
0: yo sé que me criticas porque repito mucho, pero en este en esta <risa> te hay que repetir todo el tiempo. Son malísimos. Malos con... El, malos, 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 malos.
1: Con M de... de, de con M de pendejos. <risa> <risa> Pronto. Sí, güey, o sea, o sea, a ver, <risa> hijo, otra vez compraron menos de lo que debieron ah, de haber comprado. Compraron 350 y tenían que comprar ¿Y, los y, 750 ¿y, millones. ¿Y de plano de por
0: tontos o por mensos? Por o, o tarados,
1: por falta o por faltas de planeación? No, no, no. Pero sabes también por la desconfianza que tienen con los productores ganaderos de los pequeños pueblos y los medianos. Pero Porque no se
0: supone que el
1: pueblo es el pueblo
0: y estos productores son la son...
1: paga uno. Luego, se llevan la leche y pagan un precio pues que ahí está más menos, pero para que paguen? Y luego resulta, y esa es una de los, de los elementos de desconfianza, dicen, órale, te compro a 6 pesos el litro, pero un peso, échalo aquí para tu papacito. Por corrupción, cabrón. ¿Y sabes qué intentaron hacer el viernes pasado? Sí, el viernes pasado, la gente de Leonel Cota. No mames, no alcanzó la leche, güey. ¿Qué vamos a hacer? La perrada se nos va a venir encima. Salte en chinga a comprar en el exterior leche. Ah, y, adita, y aditivos, ¿sí sabes qué le adicionan a la leche? Este. Siempre le ponen aditivos los este, nutriólogos. Este, aceite para que resbale.
0: No, no es el. Le ponen muchos aditivos. Sí, sí le ponen aceite. Proteínas,
1: además, adicionales. No, pero sí le meten aceite, bueno, aceite de coco. Venga, venga, venga. Aceite este, de palma, para precisamente para que aumente su densidad nutritiva. Ajá. O sea, si la hacen espesita, tú ya sabes, ¿no? Uh -huh. Bueno. Pues resulta que ni los productores de aceites vegetales les quisieron vender. Digo, no, estos cabrones, para que te paguen y luego hasta te meten en una bronca porque no te registran debidamente. Luego ya la, llega la Auditoría Superior de la Federación y chilote. Bueno, el hecho es que al día de hoy no tienen una solución Ajá. para llevarle a las 10.000 lecherías, 10.100 lecherías de liconza, el producto básico para la gente más pobre, cabrón. Oye, amigo... Pues a ver, esto es aparte de regalar
0: cosas. Ayer hubo un plantón ahí en cerca de lo que era los pinos, creo sí. lo que es los pinos? Ajá. Por chavos que no, no pueden inscribirse en el programa este de jóvenes de becas, Ajá.
1: porque pues les falló ahí el sistema o no sé qué. O sea, de veras son malos. Pero además no son malos, además se creen que son chingones. Si es que te pase una, 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 ver, bien. una tenebra bien cabrona bien. precisamente, que tiene que ver con el banco del malestar. El banco del bienestar. Del malestar. A ver qué. ¿Van a resucitar el propósito oficial de comprar Banamex? A ver, ¿entonces ya te estás mintiendo de lo de ayer? A, a ver, no. Estar a ver, un... a, ver, a, ver, a ver. Ante la posibilidad real de que al rey del cobre, al señor Diarrea, no le vendan el banco. O sea, el señor Diarrea no va a aceptar, no va a aceptar las condiciones que le está fijando el City. Uh -huh. Es muy probable. Uh -huh. o sea no estoy asegurándolo pero es muy probable que digan sabes qué carnal nos aguantamos bueno ¿cuál es, ¿cuál es la puerta que se le está abriendo a Banamex para salir del atolladero? ¿cuál? vendérselo al gobierno federal no
0: eso sería como una estatización pues eso es lo que. A ver, ¿qué está haciendo o este sea, gobierno? No, 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 no. ¿Qué está no, haciendo? A no, ver, no. y
1: ahí te va, y ahí te va la carambola, cabrón. Yo sé que vas a decir que ya parezco este, este... ¿cómo se llama? Tontolini o alguno de estos chairos macabros. Uh -huh. ¿Quién crees que es uno de los accionistas clave dentro de Aeroméxico? Banamex. Sí, claro. Cómprate Vanamex, ya tienes también aerolíneas del bienestar. ¿Cómo ves? Pues del nabo. No, pues está de la verga, pero neta, es una posibilidad. Y acuérdense, aquí se lo estamos platicando ante todo. Bueno, con el Bueno, pues ahí están Maverick. las tenebras
0: de Mauricio Flores Arellano. Bueno, lo que es la vida del obradorato y de la 4T. Fíjense que ayer hablaron muy bien de México. O sea, muy bien quiere decir que en un entorno complicado como el que hemos eh, presentado aquí en Momento Financiero y del que todo el mundo habla para el 2023... En Davos, ayer en Suiza, en el Foro Económico Mundial, dijeron que México tiene posibilidades, que México tiene oportunidades, que México está bien. Nada más que saben quién lo dijo. No lo dijo un mexicano, porque no hay representantes del gobierno mexicano en Davos. Lo dijo Larry Fink, el CEO, el mandamás de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. Y dice: México tiene ventajas para tener inversión. Ya sé. Larry Fink y Flag Rock tienen negocios en México. Pero a mí me llama la atención que sea un extranjero y no un mexicano representante del propio gobierno el que vaya a vender el camello, chingao. Allá eh, en, Davos. en Davos. En Davos. Pongan okay. otra vez la nota para Larry que Mauricio, Ahí está, a, 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 Larry arriba ata. a la
1: derecha lo que dijo. Ándale, dice. Sus ventajas es que tiene salarios más bajos que China. O sea, tenemos a la perrada al lado, ¿no? Tiene, es lo que hay que leer. Tiene una política muy a favor de los del empresariado, cosa que no veo, será pues al de los cuates, a los de los compadres de los hijos y se puede transportar por tren a EU. Eso es cierto, incluyendo los trenes que tiene el señor Diarrea Es una ventaja geopolítica para Estados Unidos el tener de vecinos a Canadá y a México, lo cual también eso sí es una verdad. Pero, en pocas palabras, pues bueno, no fue. El único mexicano a encargo oficial fue este Samuel García, ¿no? Eh, bueno, el gobernador, de pero Nuevo. Pero él León. va a representar a Nuevo León. Pues sí, pero pues Nuevo León tiene más pinches ganas de zafarse de esta chingadera del país que. Oye, ¿no viste, ¿no viste ese un video que subió precisamente el movimiento independe independentista neolonés este fin de uh -huh. semana? Este, sí, 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 lo vi, lo vi. Lo ¿Eh? sí, vi. sí, sí, sí. Pues bueno, no, digo, no, pasamos, no, no, no suscribo que lo pasamos esté Pasamos ya las fin.
0: imágenes de Finke en este... A ver, De Larry Finke, Finke en, en, en Davos. Mira, a ver, porque mientras tanto, amigo, mientras, mientras el camello mexicano lo vende un gringo que tiene negocios en México, eh, pasa, pasa el video y seguimos comentando. Este, uh -huh. Ahí está Larry Finke en Davos. Y este, mientras este señor vende el camello mexicano, claro, ¿tiene negocios en México? Ah, pues claro. Pues aquí en México, pues el secretario haciende y querido público, con todo respeto para el secretario el Beneméritos, Beneméritos. Beneméritos. Es que, pues participa en un evento de Santander sí con inversionistas globales de Santander Ajá, allá sí. en Cancún y todo y ahí dice que la economía mexicana Cancún mantiene en España. un mejor no en Cancún. Ah, están en Cancún están en Cancún yo pensé que eso se iba a a Santander no primer. no no y bueno aquí tenemos la, la imagen del comunicado de Hacienda que mandó anoche bueno ayer en la tarde uh -huh. y pues donde pues el secretario la verdad dice lo mismo no hay gran cosa ahora Aquí lo novedoso quizá, pues dice que México va a tener mejores resultados que los esperados y uh -huh. que el asunto está bien y todo. Que las pero exportaciones... Bueno, pero aquí ajá, te, quiero, te quiero preguntar, dice el secretario de Hacienda, dispone México de colchones financieros por
1: 262 mil millones de dólares. Ok. Sí, las reservas. Pero a ver, a ver, a ver, a ver a ¿cómo ver. está el relleno del colchón? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está? 262
0: mil. Mi pregunta fue desde un principio, desde que leí esto, a ver, ¿y dónde están? A ver, a ver. dice que 200 mil millones de esos 262 mil uh -huh. son reservas internacionales. ¡Ah, chinga! Las reservas internacionales son colchón. Son de los... colchón no, ¿Para una eventualidad? No,
1: ni madres. ¿No? A ver, por favor, plate, explícanos qué diablos son las reservas internacionales las reservas. y para qué sirven. Las reservas es el acopio que hace Banco de México de los dólares que entran por todas las ventanas, exportaciones, remesas, inversión extranjera directa, que cuando llegan se tienen que cambiar por pesos. ¿Pero qué representa eso? Representa derechos de cobro que tienen los poseedores de los pesos mexicanos. En el momento, digamos, una empresa que exporta chiles, <risa> no, me juegas tiene. la broma, pero Siempre. está bien. Ajá. La costeña, pues, ¿no? ¿Sí te uh -huh. gustan los de la costeña? Eh, sí, y los de las rajitas, también. Las rajitas, las rajitas. Ajá. Ay, sí, están bien chidas. Las rajitas para un jocho, A ver, venga. Se bueno, entonces pon tú. Ellos importan la hojalata. Ajá, la importan y es en dólares. Entonces agarran, compran una maquinaria, es en dólares. Exportan en dólares, cabrón. Ajá, porque a los gringos les gusta mucho el chilito los exportan, Ahora, reciben dólares. Pero todas sus deudas las tienen que pagar en dólares. Entonces, los pesos por vender en México que tienen o lo que cambian por pesitos de las exportaciones, luego lo tienen que convertir a dólares. Es decir, no es dinero del gobierno, señor secretario de Hacienda. Es dinero que está resguardando Banco de México. Es dinero porque cuando la, a, la, a, a la costeña o a la chata le tengan que decir, oye, chata, oye, échale acá lo que me debes de la factura de la maquinaria, oye, de la hojalata, oye, que este, no sé, del marketing que me, hicimos por allá. Güey, este dinero me lo tienes que regresar en dólares. Entonces, tiene que ir los de la costeña, Banco de México, aquí están mis pesos, cámbiamelos por dólares y van para allá. O sea, las reservas internacionales, ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en los, este, en los momentos más saciagos de devaluaciones? Por ejemplo, con el, en el final del gobierno de Salinas y principio de Sericho? ¿Por qué se vaciaron las reservas? Pues porque no había dólares. No, de fondo, es porque los dólares no eran del gobierno. Claro. No son del gobierno, las reservas no son del gobierno. Bueno, Cuando les ahí... dijeron, oigan, cabrón, ¿qué crees? Bueno. El tipo de cambio se va a ir a 6 y estaba tres Bueno, pues Allá van, y de ese
0: colchón del Vámonos. que habla el secretario van 200 mil millones quedan 62 mil uh -huh. que básicamente so son ¿Sí? líneas de crédito disponibles por parte para México del Tesoro Norteamericano y la famosa línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional Pena. y vaya está bien, yo tampoco voy a decir que las finanzas públicas están dadas a la mano, están en ruinas, están en quiebra no lo que Pero queremos decir aquí hay que decir, decir, aquí, de que hay que decir es que las cosas de lo que sea, son lo que son las finanzas públicas pues están razonablemente equilibradas el déficit público subió este año sube ya a más de 3% que ya no es un tema muy ya llegó manejable, a 4.6 en
1: noviembre ¿eh?
0: 4.6 en noviembre o sí, sea wey, nomás. a ver yo creo que ya estamos a, a, La nota principal del economista de hoy Es que bajó la recaudación fiscal En 2022 Así Entonces, es. Entonces sí si nos acercamos A lo que Macario Esquetino llama Una crisis de liquidez fiscal Y presupuestal sí, claro. Hacia fines del sexenio El señor Marmota tiene razón mil, en eso 23.
1: El señor Marmota eh, 2024. tiene razón en eso sí. Pues. A ver está el de hecho y eso es otra de las críticas que habría que hacerle a esta reunión con inversionistas globales de lo que dice el secretario de Hacienda el benemérito secretario vamos a crecer 3% y la economía sigue creciendo bien chingona este secretario todo el mundo está viendo que es un año de recesión 0.9% le calculan a la economía mexicana a lo mejor si no es que a lo mejor se repite el fenómeno de que México se levantó a mediados del 22 pero y qué tal si no se repite yo tengo mis fundadas dudas de que no se puede repetir en esa proporción porque los gringos están retrayendo sus compras. El mundo está entrando en otro momento difícil de exportaciones y de movimientos de capital. Tenemos que hacer varias cosas que hasta el momento no está haciendo el gobierno, su gobierno, su presidente, porque el mío ya no es ese güey. Ajá. Yo, neta, ¿eh? A mí López Obrador, para mí ya no es mi presidente. Así no. se los digo de una vez. No oh, Bueno, a ver. Pero mira. Es el presidente. Constitucionalmente
0: del... es el presidente. Constitucionalmente yo vale ver. No lo respaldo, no estoy de acuerdo con él, soy un crítico de él, creo que su sexenio es un sexenio perdido, pero legalmente el señor es presidente oh, sí. de todos los mexicanos y eso me incluye a mí.
1: Pero como la ley es la ley, huevos. a mí no me vean con que la ley es la ley. Bueno, vamos
0: a un corte, regresamos con una entrevista. No, sobre oye, ¿qué, el tema? Crees, a él. ¿Qué
1: crees? ¿Qué crees? Ya no la anuncias Me están diciendo que se le hizo bolas a San Ángel. Uy, uy, uy ¿Vale? bueno. a, ver, a ver, señores pilotos. Señores del colegio de pilotos. Pues, ¿quieren que hablemos bien de ustedes? Pues no nos planten. No mamen. No o sea, nos neta. planten, así dicen. No, o sea, no nos planteen. No o sea, neta, ¿quieren defender el changarro? Pónganse pilas. No hagan estas pendejas. Bueno, ya, vamos. Vamos a la verga.
0: Tienen derecho a no querer. Ahora, bueno, sí, pero ver, tienen ya... derecho a decirnos que no. Lo que creo que sí es una grosería es que nos digan que sí. Sí, a la hora es, de la hora. A la hora de la, nos de digan que dice, sí a la hora de la hora. Les,
1: ¿Tú los, los entrevistamos nuevamente o que ya nos valga madre su tema? Vamos a hacer una encuesta. Aquí una encuesta, somos sí. muy democráticos. A ver, los entrevistamos
0: a los pilotos aviadores mañana o pasado o cuando ellos puedan o los mandamos a Calacas. Andale, chingale chinga su madre. a volar, nos mandamos a volar. A volar. Ustedes dicen, público decida. Vamos con los comentarios. Pinkis, Promise, buen día a todos. Gracias, Pinkis. Irma, Anza, bendecido día. Gracias, igualmente. Jaco Frías, buenos días, tíos financieros, becarios y comunidad financiera. José, saludan. Proceser, primero los pobres, pero para el cacas, primero los sobres. No, primero los... Ellos ya salieron de pobres, él y sus hijos. César Durán, estos tíos son lo máximo, gracias. Gracias. Este, José Fernando Pedraza Zúñiga, buenos días amigos, los saludos desde Zacapu, Michoacán. <risa> ya <risa> listo para disfrutar el programa. No hay All Zacapu, right. en, en no, todo caso es Zacualtipan, ¿no? Zacualtipan, no, o sea, ese es Estado ese de México. Es,
1: no, este. Zacualtipan no es la parte más alta del Estado de México, colindando sí, con Veracruz. Sí, 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 sí. Ah, sí. ok. Sí, sí, sí. Bueno, pro, bueno, el principal, recordatorio,
0: nos recuerda, Pro el principal de mi promesa de campaña que llevó a la presidencia Andrés Manuel fue combatir la inseguridad de la corrupción, sí. Daniel sí. Valderas, enciso excelente día, maestros. ¿Cuándo creen que la recesión pegue con todo en México y cuánto tiempo puede durar? Buena pregunta. Es no muy sé buena. si nos pegue con todo. Yo creo que va a ser una recesión, más bien levesona, pero sí. re recesión al fin.
1: Sí, y digo, yo calculo que hacia la mitad de este año. No, yo creo que ya va a empezar a partir del segundo trimestre. Ya y lo sé, sí. sí, sí. Y, sí, sí ya. ¿Y no
0: acabando el segundo trimestre? ¿Es la mitad del año? No, güey. Es a que, güey, a, estás... a partir marzo. Ah, ok,
1: marzo. Mejor, segundo trimestre. Mejor, principios pues, del segundo
0: trimestre. Dura, ¿qué? principio. Eso, eso ya, es correcto. Eso es lo que te dije. Es. Eso es correcto, carajo. ¿Sabes que, que ¿Tú que... Freddy Zacarías. Estás que mi abuelita, cabrón. No, bueno, Proceser me dice: <risa> seis meses antes de la pandemia ya teníamos nuestro país en bancarrota, ¿es cierto? Bueno, tanto como en bancarrota, no, pero sí en decrecimiento económico. Sí, claro. No, decir... Y
1: además con un problema acunándose. De finanzas públicas Freddy Zacarías Han Han Pink Guabi Han Pink Guabi No sé Buenos días
0: Gracias Luis Alberto Castro Muy buenos y bendecidos días Mañana regreso a mi rancho No es la chingada Ah ok Me pongo a la orden Por si quieren encargo de ¿De qué? Del gabacho Ah sí, sí ¿No? ¿Qué, <risa> ¿Qué estaría chido? un carmes patino porque ya este
2: <risa> Luis Alberto Castro,
0: Pupi Noriega, amados tíos, hermoso miércoles a mi don gato y mi matute de las finanzas, los Eso. quiero mucho, gracias. Thank Me you. quedo así, qué guapetones se ven hoy mi Baverick y mi Bruno Díaz. Ay, ah. pinche Batman, bueno, bueno, será por la parte ¿cuál es el primer Batman era? Panchón, <risa> ah, sí, y además con su leotardito. Sí, sí, sí. Antonio G. Alcaraz, buenos días. Dice Clau que le van a meter 40 mil millones al metro. Mm. ¿Sabes qué, Antonio? Mm. Dice, mm. hay un gatelazo mm. terrible mm. de la Clau hoy. Pero dice: vamos a presentar un plan maestro. A ver, jóvenes, ¿saben en qué año trabajé yo en el departamento del Distrito Federal antes de que fuera el gobierno de la Ciudad de México? Uh -huh. 1986. Uy, güey. No Hace mames, 35, nunca. casi 40 años. Casi 40 años. Bueno. Había un programa maestro uh -huh. que de tenía, mantenimiento de, no, y de expansión del metro y de mantenimiento uh -huh. de 50 años que se lo han pasado por el arco del triunfo de los entonces. gobiernos de
1: izquierda. Los gobiernos de, desde el 97 para acá. Sí, los gobiernos de izquierda, desde que llegó este cuatemo Cárdenas. 97. Desde el 97. Dijeron pues no. Los hay... únicos que hicieron metro fueron Rosario Robles ¿Sí? y Marcelo Obrard. sí, Y se le cayó a Marcelo Ebrard Oye, eh, con, con esta la Challito Robles fue la línea B, ¿verdad? Enauguró, eh, porque ¿Quién fue antes de, de Rosario? Porque si Rosario, antes de la Rosario terminó. fue Oscar Espinazo, ¿no? Oscar Espinazo y Rosario la terminó? Ah no no, fue, no no fue el PG, el Peje? Bueno, fue el peje. ahí está, ahí está. Ahí está, ¿Sí está? Empezó bueno, una de cal, una de cal. Empezó la línea, la línea B. César Recendis, Tío Mau Tom Cruise, versión
0: Walmart. Tom Cruise de perritos. Tom Cruise en lugar de Tom
1: Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise, versión de Walmart. Bueno. Osvaldo, wey. Osvaldo Hernández. Ignora es que, no mames, que mientras México a ver, pinches pilotos, yo me puse la parafernalia mamalona. Pues por andar de, de pinche nalgas, de nalgas prontas, prontas, ¿verdad? Eso Os, sí me lo merezco. Dice Osvaldo, tiene un
0: buen punto. Osvaldo Hernández, están es. ignorando que mientras México esté en categorías, no puede hacer cambios de ese tipo. De cuál. De cambiar la carga a AIFA, sí, ¿no? Sí. Mientras no haya vuelos... A... No, si la
1: carga viene de Estados Unidos o va a Estados Unidos, no. No, pero espérate. Ojo, esto es interesante. ¿Quién crees? Y ya lo comentamos aquí, cabrón. ¿Quién crees que ganó un amparo precisamente para hacer vuelos directos a la AIFA de Estados Unidos? De HL. Por eso está haciendo... ¿Y quién crees haciendo? que también metió otro y lo va a ganar? Pues Porque está siguiendo la escuelita. ¿Quién? FedEx. ¿Y sabes también quién va a meter otro siguiendo esa misma escuelita? ¿Quién? Viva y bueno, Carlos Santoyo, ¿cómo estás? Creo Carlos, si sí necesitan, el Chafa y el aeropuerto CDMX no pueden convivir, no.
0: Es Adela muy Sef, Cef, Vegete, Evas, Jaimez. Funciona para carga de los de, pero la carga que viene de Venezuela, híjole, la Gusel, sí, sí está decidido. Leonora Pati, Iberia descarta operaciones en el Laifa, pues sí. Roberto Jiménez Flores, el aeromuerto lo quieren resucitar de cualquier manera. La Gusel, el avión de carga más grande del mundo en el único aeropuerto que ha aterrizado dos veces el del Bajío. Sí. Que, ¿Cuál será el, el Tupolet? ¿Cómo se llama el ruso? ¿Será este, no, será este, el ucraniano?
1: Es, es el un, Ilushin, ¿no? Con seis motores. Ajá, el Ilushin. Bueno, Ilushin vámonos Sur, con seis, no, el bien.
0: Banco de México. Vean qué interesante comparación traemos. A ver, bien. A ver, amigo, ahorita, hey. que, hay, ahorita que hay relevo en la subgobernatura del Banco de México, fíjate que, pues, a lo mejor muy tarde, con todo respeto, pero Gerardo Esquivel, el que era subgobernador. El que dijo que la inflación era transitoria uh -huh. y el que se opuso a una política monetaria más restrictiva. Ajá. Pues ahora sale a declarar que, que, la inversión, de la que la inversión extranjera es necesaria para crecer. ¡Oh, bravo! güey bueno. no mames! Bueno, pero, no pero, mames, ¿te cae? Sí, pero bueno. No mames, Gerardo. Una, hay, una hay una muy interesante entrevista en El Financiero TV que le hizo anoche René Delgado a Gerardo Esquivel. ¿Y qué dice? Gerardo Esquivel fue muy cuidadoso cuando René Delgado, como, como buen periodista que es, uh -huh. este, le trataba de decir, oiga, ¿pero por qué se enojó el presidente con usted? ¿Por qué no lo propuso para un nuevo periodo? Entonces, Gerardo Esquivel fue muy cuidadoso. No, bueno, el presidente tiene la potestad uh -huh. y así como me eligió a mí, pues puede elegir a otro. Pues uh -huh. sí, también ya uh -huh. lo pues sabíamos. Pero algo interesante que dijo de... Gerardo fue estas señales del por qué el presidente de la República no lo consideró para a un ves, nuevo periodo tienes, ver, en el Banco de México. Descubre. Gracias, financiero.
2: Eh, como fue público y notorio en mis decisiones, hubo momentos en los que diferí de posturas que tenía el gobierno central en general, no solo el presidente, eh, pero que yo creía que eran las posturas correctas en términos del objetivo de la institución. Cuando fui nombrado, pues, evidentemente me hice un compromiso con la autonomía del Banco de México y con el, los objetivos que tiene esa institución, que son muy claros. ...y eso implica ser autónomo del gobierno central... ...y en todos los momentos que... ...todas las decisiones que yo tomé... Eh, ...siempre tuve eso presente... ...y si eso a, le molestó a alguien... ...pues eso pues digamos... ...lo siento pero creo yo que hice mi deber... ¿no? ...bueno diferí en algunos momentos... Eh, ...diferí por ejemplo... El, el ...quizá el momento más importante... ...que cuando sentí que estaba realmente... ...en riesgo la autonomía del banco... ...fue cuando se aprobó esta ley... ...esta reforma a la ley del Banco de México... Eh, por parte del Senado, lo recordarás allá por 2020, eh, un intento de reforma que se quedó congelado finalmente en la Cámara de Diputados, eh, era un intento de reforma que iba a obligar al Banco de México a comprar res, eh, 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 dólares a instituciones bancarias que no necesariamente se garantizaba el adecuado supervisión de los recursos eh, por parte de algunas instituciones y en ese sentido podía vulnerar la autonomía al obligarnos a comprar eh, eh, dólares que no estaba garantizado que estuvieran limpios de algún eh, origen eh, eh, vinculado, digamos, al crimen organizado. Uy. así. Y entonces eh, yo y otros los miembros de la Junta de Gobierno, lo, así lo expresamos públicamente, fui a los medios a hablar sobre el tema, expresé inmediatamente mi desacuerdo con la reforma. Esa fue una decisión que, insisto, venía de un, del órgano del legislativo, no del ejecutivo. Y luego hubo un par de cosas que, se, digamos, controversias que hubo, que no llegaron a más, pero que fue la idea de si el banco debía anticipar un, un remanente en el 2020. Recordarás que en sí. 2020, con la pandemia, el tipo de cambio se fue a 25 dólares, 25 pesos por dólar. Y ahí se empezó a especular sobre la posibilidad de que el banco tuviera un, un, un excedente de operación y si debíamos o no anticipárselo al gobierno federal. Eh, la ley lo que establece es que se tiene que esperar el cierre del año fiscal y nosotros defendimos eso, yo también lo expresé claramente expliqué por qué razón eso no podía ocurrir
1: Bueno, pues simple y sencillamente la autonomía que ¿Le la costó? Decorre, le costó le costó opinar es que diferente a lo que quería el al presidente Al presidente no le gusta que opinen diferente a él. No, no, totalmente. Mira, yo discrepo de por ejemplo el caso de la compra de dólares creo que era una reforma adecuada pero bueno, aplicó su criterio aplicó y, su y criterio, dijo que no le como la mayoría de la junta, por cierto, eh, sí, que yo sigo insistiendo que la cagaron, pero bueno, es muy su autonomía. Ahora, ¿qué está pasando con el caso de los remanentes para que no estén remanemando, cabrón? O sea, a ver, va a haber remanentes del tipo de cambio este no. Pues no, pues no. Y cómo, ¿y cómo con... se va a poner tu abuelito pues yo creo que ya sabe, ¿no? No, pero o sea, a ver, pero para ventar pedos es bueno. O se va a poner y va a decir, es que ese dinero no correspondía, ya lo tenía gastado para la beca del bienestar, aunque sabe que no. O sea, el, el asunto es hacer pedo, cabrón. O sea, el objetivo del gobierno López Obrador es ese, es armarla de pedo. ¿Por qué el armarla de pedo? Porque así todo mundo se mete, ay, cómo están los chingadas, bla, 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 bla. bla. Y no están viendo el que hay por todos lados. Esa es la estrategia.
0: Bueno, pues cuidadoso, Gerardo Esquivel pero finalmente ahí están las razones. O sea, uh -huh. fue muy cuidadoso porque él nunca nos va a dar gusto de despotricar contra el que fue su jefe y amigo, uh -huh. pero está diciendo, bueno, fue jefe, pues, su nos, coordinador de programa está, económico, está, y él iba a ser el subsecretario de egresos, Ajá. el que firmaba los cheques, pero Oye, no no llegó a eso porque no, se, se, se cayó de la escalera, co. Porque pues, se atravesó el tema de Roberto El Cueto, un ex subgobernador que por cuestiones de salud dejó la junta. Y ahí fue donde no, entró sabes, es. Esto
1: no se cayó de la escalera, ¿sabes con qué? Porque cuando dijo: vamos a bajar la tasa del IVA en la frontera norte para impulsar el comercio, bla, bla, bla. Nada ¿En más. En la que... época de transición. Ajá. Entonces resulta que cuando lo aprueban, dice, verga, dice el secretario dice, este, eh, su jefe, el anterior secretario de, de, de Hacienda, este, este Ursúa. Nunca le pusimos apodo a Ursúa, ¿verdad? Ursúa, no, pues. ¿te este... acuerdas del viejito de Op? Ándale, sí, estoy sí, 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 encabronado. Sí, bueno, el de O.P. El, la, la película O.P. Ajá, sí, por eso el de Los animados Bueno, animada. Animada okay. de, de Pixar, por cierto, buenísima. Bueno, ¿qué sucedió? Resulta que se dan cuenta que la brillante idea, que era brillante, iba a tener un costo fiscal y iban a dejar de recaudar algo así como, puta, cerca de 12 mil millones de pesos al año. Y eso les inflamó las gonadas en el gobierno. Las gonadas. Bueno, los huevos. Bueno, a ver, ¿cómo quieres que hable, güey? ¿Qué? ¿No es una palabra esdrújula? Bueno, ¿la gonada? No. Esdrújulo. Esdrújulo es, tú, es, güey. Es, es gónadas, ¿no? ¿Qué? Okay. No, no, pues es bueno, una palabra cercana. Bueno. <risa> bueno, bueno, a ver, aquí
0: está Gerardo Esquivel. Y les presentamos aquí en Momento Financiero al... Hasta hoy, porque a partir de que lo vean en las pantallas de momento financiero, pues va a ser ultra súper reconocido, uh -huh. nuevo subgobernador del Banco de México, que ayer fue ratificado por las comisiones en, la, en, ah, la, en las cierto. cámaras del Congreso Mexicano. El señor Omar Mejía Castelazo No, no es aquí. Costelazo, ¿no? Bueno, Costelazo. Vean, hijo, la
1: verdad es que sí se nota el nivel o no, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver ¿Cómo a ver? se le nota el código postal al señor Costalazo? No, no, el código postal, no, el nivel. Pues a veces también tiene que ver con el Código Postal. Igual es macho.
2: Que cuento con la experiencia necesaria para cubrir el puesto al que se me ha
1: nominado. Que he estudiado y analizado a cabalidad los temas de banca central y que tengo un interés pleno en que nuestro sistema financiero, nuestro sistema de pagos y la estabilidad de precios de nuestra economía operen de manera eficiente y en apego a lo mandatado por nuestra Constitución y por la propia ley del Banco de México.
0: Le oye, juro que sí sé pegar mosaicos, sé oye, déjeme, oye.
1: Déjeme el trabajo. Le juro que sí sé pegar mosaicos. Le... Oye, muchacho, mijo, ¿ya le pediste permiso a tu mamá para trabajar? No, no.
0: A ver. Ah, este, a se, ver, ve, bien, a ver se ve bien mocoso. A ver, tiene 43. Wey. Ahora, a ver, la juventud no es tema. No.
1: Ahora, si
0: la ley del Banco de México dice que necesitas cuántos años... Son este 40, ¿no? No, no. Años de experiencia. Ah, son este 5 años. Cinco años de experiencia mínimo. mínimo ¿En impuestos, el sector? No, pero no en el sector nada más. No. Impuestos de, de alto nivel. De ¿Alta dirección? De alta dirección, de primer nivel en el sistema financiero. O sea o en de, instituciones de financieras. De entrada, con ese requisito, ya la edad ya no le dio. No, ya no. No por la edad misma.
1: La edad de desempeño S profesional. Sino
0: porque pues no, o sea, tendrías que haber salido... ¿Qué no parece cerillo de
1: Walmart? Bueno, bueno,
0: <risa> digo, neta, o sea, a ver, cabrón, neta. Sales de la carrera a los 23. El señor se tardó 7 años en titularse. Sí. Ya son 30. Uh -huh, ya son 30. Tenías que haber a entrado que a algo, los 30 años con tu nuevo título a trabajar de director general de intermediación bancaria. En la, la CNB,
1: pon tú. o bueno, en una área... No, no hay manera o haber entrado a trabajar en, en un banco, punto HSBC, BBV, no hay manera. Ajá, en Banorte, haber entrado Perdón, a pero, pues, no, no hay manera. siquiera queda de cajerito Ahora, Este, pues, de cajeros, estos no requisitos
0: sabes. de ley se los pasaron los
1: diputados y los senadores por por el arco ¿no? de los huevos. Sí, sí dijeron, no, no, pues este este muchacho sí es leal a la causa. O sea, va ¿Sabes qué? <risa> Saca y promete. Oye, a ver ¿Tú qué crees que va a votar este, este jovenzuelo, este imberbe costalazo? Cuando llegue la Junta de Gobierno y diga, oigan, lo que le diga el presidente, ya está.
0: O lo que le diga el secretario de Hacienda, cosa que está mal, porque se supone que en este país están divididas la parte de política fiscal con la parte de política monetaria. ¿Para qué el secretario de Hacienda participa en la
1: Junta de Gobierno del Banco de México con voz, pero sin voto. ¿Para qué es esta separación? Para los que no lo entienden, para que haya contrapesos. Por un lado tienes las decisiones que usualmente de un gobierno son expansivas y las decisiones de un banco central que usualmente son contractivas. Bueno, Entonces lo que haces es el balance. Amigos, nos choca decirnos, se los dijimos, pero se los dijimos. O hicimos un cálculo de
0: cuánto iba a costar el subsidio a la gasolina para mantenerla madre. artificialmente alta, baja el precio de la gasolina. Ah, bueno, alto el subsidio. Alto el subsidio, bueno. El SAT ayer reportó: Merga. el chistecito con el que el presidente les presume que no hubo gasolinazo, que si sí hubo, nos costó a todos los mexicanos 373 mil millones de pesos para evitar que gasolinazos. Nosotros calculábamos
1: entre 350 y 400 mil millones Sí, de más pesos. o menos. Era, y bueno, quedamos a media tabla. Y evidentemente aquí la cuestión es: ¿a quién ayuda el, el control de este precio? Le sirve a los que tienen más vehículos. Claro. Hay quien. Sí, digo, yo con mis cinco Rolls Royce ya chingué, cabrón. Digo, ¿tú crees que nada más gasto en turbocina? No, cabrón. También me desplazo por tierra. Cálmate, también me gusta andar con la perrada cerca. Cálmate, tío Ricky. <risa> No aguantó, oye, oye. no aguantó ni, ver, ni un recargón ya, de toquecero. Eh, bueno, bueno, ya, ya estás, este, ¿cómo se llama? Te estoy dando chance para está que bien. no te apabulemos. Bueno, vamos a gacho. ver la siguiente ver. gráfica. Por favor, hoy estamos muy juguetones. Este. La siguiente gráfica,
0: Damo, por favor, ahí está. Fíjate, aquí se ve precisamente, y tiene que ver con lo que les comentaba en la nota del economista, sí, de, que, claro. de que hay menos recaudación. Bueno, oh, sí. nos costó esos... Esos 370 y tantos mil millones de pesos y la recaudación por concepto del día se cayó. ¿Sabes qué argumentaba. Se fíjate,
1: sería bueno recordar qué era lo que decía el secretario de Hacienda. Cuando decía, no, es que si no le hubiéramos metido esto ya estuviéramos hablando de inflaciones del 10 o el 12%. Se refiere, se refiere al, al efecto cascada de, de que el de aumento de la gasolina sube y entonces suben todos los, sube todo los productos. Bueno. Pues haya sido como haya sido, la inflación ¿cuánto cerró este año? 7.8 ¿Y cuánto cerró la alimentaria? 16%. Entonces, ¿a quién ayudó la inflación si la inflación se chingó más a los más jodidos? Pues lo veíamos ayer en el programa. A los, más, a los que tienen más a los billete, más cabrón. Bueno, Ajá. hablando de los notas. más... Oye, oye, nada más, nada más, espérate. Uh -huh. Ya te fijaste? ¿eh? ya se fijaron, sobrinos, sobrines, sobrinos, de que está más caro el diésel que la gasolina. No, sí, no me había fijado. Ahorita Chéquenlo, chéquenlo. Ahorita tengo que ir a cargar gasolina y me voy a fijar. Ajá, saca una foto, porque ¿qué creen? Ese sí es un chilote. Ese sí va directamente al transporte de mercancías a granel, en tren o en tráiler y de pasajeros. O sea, está más alto el diésel, que es la franja negra del
0: tarifario de las gasolinerías... Uh -huh. Abajito de la roja, que ah, es la, la, la machuchona,
1: la de fresa. La pre premium. La premium, es la de fresa. La de fresa. Y la otra bueno. pues es, la, es la de Bueno, pues hablando de local. costos
0: y precios, datos uh -huh. interesantes de incrementos muy importantes en rentas de espacios para vivienda y para oficina en la Ciudad de México y en otras ciudades, amigo. Pues esto con esto del home office y de la parte eh, eh, pues híbrida en los esquemas de trabajo, pero pues, también se con, registra... Pero también con la gentrificación, cabrón. A ver, es que justamente ahorita te iba a preguntar sobre la gentrificación, pero vamos a ver primero esto, ahí está. como oficinómadas digitales disparan hasta 40% rentas en la Ciudad de México. Uh -huh. En la ciudad la oferta de departamentos es 7.4 veces mayor a la de las casas. A sí, ver, más oferta, pero más
1: caro. Explícame eso. Y la ley de la oferta y la demanda aquí no, no funciona. funciona. Lo que pasa está en que tienes un lado de demanda que llega con más varo. ¿Ok? ¿Ah? ¿Y qué es? ¿Quién trae este valor. Hay muchísima gente que viene de Europa, incluso los que están huyendo de bueno, la guerra, del frío, mucho okay. gringo y mucho canadiense. De hecho,
0: esto tiene que ver con este fenómeno de gente que se está quejando mucho y bueno, la verdad, pobre gente. Yo, es una chinga. Es una friega, pero se quejan como si tuvieran un derecho y no lo tienen porque cada quien que es propietario puede hacer con su propiedad lo que se le pega la gana. Pero hay muchas quejas de que inquilinos que se quejan, valga la redundancia, de que los terminan sus contratos y ya, no porque se los los ya no se los renuevan porque los dueños prefieren eh, ponerla su, su propiedad
1: ponerla en Airbnb Ajá, y entonces encuentran y, ahí y, y eso es lo que se encarece Ajá, a, ver, a ver el problema de los economistas neoclásicos de Almanac de laboratorio es que no entienden la puta realidad. Cabrón. Economistas neoclásicos de almanaqueo. Ajá, ¿qué? sí, de almanaque, que nada más están ahí. A ver, es que no conocen los pinches mercados. Es más, ni siquiera teóricamente. Porque cuando o sabes es que la oferta y la demanda. A ver, güey, sí, pero eso es en un mercado cerrado. Si llega un agente de cualquiera de los dos lados que tiene mayor poder de gasto relativo dentro de ese mercado, se chinga la regla. Así. Y eso es lo que está pasando. A ver, pon tú. Un nómada digital canadiense, ¿cuánto gustas es que le paguen en dolarucos al mes? ¿Qué al, trabaja de su computadora? Al mes, pues puede ganar, ahorita te digo,
0: ¿qué? ¿Unos. 1.500, 2.000 dolarucos
1: al mes? Yo creo que hasta 3.000. Ponle 3.000. 3.000 dólares. Conviértelo a pesitos. Son. Este, 90 mil baros. 90 no, no, mil es mucho. 86.000. Ah. Es mucho. 2.000 baros. ¿Dos mil dólares? Dos mil dólares. Te la voy a dejar así para que no te te cabrones. Dos mil dólares. Son cuarenta mil pesos al mes. ¿Cuántos mexicanos ganan cuarenta mil pesos? Muy poquitos. Entonces muy, entonces muy. llega en un lugar donde hay una rentita de cinco mil varos y dice, no, pues... Que es Un de buen aquí? departamento. Ay, mi ser de aquí... Que A ver, ¿qué es cinco mil gasta? pesos diarios... No, diarios no, no al mes, güey.
0: No, cinco mil pesos al mes es barato. No, yo. Ponle, ponle un departamento un poco más machuchón. Ah, 10, un 10, departamento 10, 000, de. Lo que
1: está diciendo la nota. Para él es el 25% bueno, de su va, ingreso. Va, vamos
0: viendo, lo que pasa es que hay departamentos en la Roma que se. o en la Condesa que se rentan en 30, 30 mil. Bueno, sí, vamos al mes. a hablar de puedes, este... Puedes tener razón. De este
1: ejemplo del de 2 mil dólares. Bueno, un departamento muy chiquito de 12 mil, ah. 15 mil baros. 10 mil pesos, porque ya le pusiste un salario de 2 mil dólares para mantener la regla. A ver, entonces llega. Sus 40 mil pesos ya convertidos a dolarucos, a pesos, sus dolarucos. Dice, oye, pues 10 mil pesos es el 25% de mi ingreso. En mi país tendría que pagar la mitad o una tercera parte en el mejor de los casos. Y además, espérate, esa es la regla de los precios relativos que no entienden mis amigos neoclásicos de almanaque. Sale más barata la tragazona en México que en sus países. Eso Argentina. sí, ahí compensa. Los precios relativos. Ahí compensan. No, no, mucho. O sea, ahí compensan. A ver, dice, a ver, si en vez de pagar la mitad de mi ingreso en renta, pago una cuarta parte. Y además la tragazona sale más barato. Okay. Y bueno, además, además, ¿cuánto te cuesta una chela aquí en México, carnal? ¿Cuánto te cuesta una chela? Una chela
0: depende. Un ca es que... Una caguama, una kawasaki. Una, una kawasaki te cuesta, ¿qué? ¿60
1: pesos? Más menos. o menos. Sea, 45, 45, ya lo dijo aquí, aquí los experto nos, en Caguama. Bueno, ajá. a ver, en 45 pesos, ¿sabes cuánto cuesta una pinche latita de Budweiser? Ajá. Cuesta 2 dólares. Dos dólares, los, una mismos, los mismos
0: 40 pesos. Ajá. Bueno, ahí tenemos ahí Roma Condesa, 40% ha incrementado no, los precios en Mérida, que 30. Mérida está presumiendo índices, de, ya lo veíamos, de seguridad pública muy buenos, uh -huh. se ha encarecido 30%, Estado de México 22%, promedio CDMX 15%, Guadalajara y Monterrey 10%, 10%, pero la siguiente es muy interesante y tiene que ver con lo que me eh, querías explicar. Eh, colonias gentrificadas, ¿de qué diablos estamos hablando? 35, precisamente con mil pesos precio
1: promedio de renta en no, colonias no me... gentrificadas, que es lo que yo decía este, ahorita mismo. Sí, no, imagínate. Explícanos. Imagínate, a ver. Es exactamente este caso en el que llega un agente económico, en este caso del lado de la demanda, alguien que tiene más dinero que respecto a los que ya habitan. Y este, y este evento lo que genera son cambios de la preferencia del propietario a quien rentar. ¿Qué pasa con eso? Ajá. Pues nada más pasa que se mandan a la chingada a los que pero están... Pero explícame Bunny, el concepto a ver, de gentrificación. Te lo voy a explicar como lo dijo... No, como lo dijo Bad Bunny. Están moviendo a la gente, la están moviendo el centro, no te entiendo. se lo están llevando al diablo. No te entiendo nada, ¿qué no, quiere decir ¿no gentificar? Viste, no viste, es último. ¿Qué quiere decir gentificar? Desplazar a un grupo humano por otro que está ahí está, previamente. Déjate lo cantó de Bad Bunny, güey. Déjate de rollos, a ver, bueno, vamos a, ver, no, a la clásica para irnos rápido. No, no, no a ver, ¿quieres que te baile un regatón? Así. <risa> bueno, Así no, un ya, ahí está. <risa>
0: Colonias certificadas, 35 mil pesos el promedio de renta. La, el promedio de la Ciudad de México es de 16 mil pesos al mes por, por, por renta de departamentos. Playa del Carmen, 16. Riviera uh -huh. Maya, 15 mil. Se me hace barato. Mérida, 11 mil. Bueno, Querétaro, es que mira, a ver, a ver, a
1: ver, espérate, mira. La Riviera Maya depende de dónde quedas. Si estás frente al playa... No, 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 no olvídalo. No, olvídalo. es que además la Riviera Maya desafortunadamente con todo y tres Maya se está volviendo un despedorre. Está creciendo para todos pinches Amigos. lados. Ya van a dar las 11. Vámonos. Jard. Corte. Regresamos Vámonos, con Catelazo. Vámonos. Bueno, ya nos colgamos. Adela,
0: Seb, gracias. Eva Jaimes, ¿cómo estás? Eva, Laguser, Leonora Pati Jr., Roberto Jiménez Flores, Carlos González, Edgar Prieto, BG, Antonio G. Alcaraz. Dice que Dalai. Sí. Dalai. No me no, voy a enojar. Pierde el Rosario. Saludos desde Tampa, Maverick, nice. Del Top Gun. <risa> Carlos González, del walmart Mart. Puros engaños a los abuelos, Proce Teresa Naya Freddy Hernández, Nube García, Oscar Márquez, Francisco Javier nosotros. Tijerinas, Tijerina Gracias, Oscar Márquez. Cris Ayala, abogado, ¿cómo Chris, estás? Qué obole. Saludos. Dice que sí, que solo una oportunidad más que les demos a los pilotos. Ah, mira, ¿sí les damos? A ver cómo va la, cómo va la, la encuesta. A ver, me lo pueden. Aquí está. ¿Crees que el IFA funciona algún día? No, este es otro. 94. ¿Qué? ¿Qué? Ya funciona, no sean sé, fifi 6%, 94% dice, ¿qué? Bueno, a ver, escríbanos y díganos si les damos otra oportunidad a los pilotos para entrar a este... Sí, sí, porque este, me dejaron vestido y el voluntario. este recinto no, de sabiduría. ¡Vamos! Vamos con a los, los gatelazos. gatelazos. Bueno, hoy que tenemos muchísima audiencia, quiero decirles que tengo el placer de regresar, ¿cómo dicen los gringos? Back to
1: basics. Back to Back basics. Back to basics. Regresar... A lo básico. Al principio del principio. Al principio, al génesis. Uh -huh. al, a las piedras fundadoras. A las
0: piedras fundadoras de los gatelazos. ¡Huevo! Hoy, un gatelazo de su creador. Él. Hugo López Gatel.
1: Papá, vienes de. Él.
0: La vacuna patria, como se sabe, pero lo volvemos a decir por quien no lo sepa, es un proyecto que ha impulsado la doctora María Elena Álvarez Builla, nuestra directora general del Conacit, y es muestra de eh, una capacidad eficiente de desarrollar productos de protección a la salud desde una perspectiva de la recuperación de la soberanía. Esta es la trascendencia eh, histórica del proyecto de la vacuna patria. Y ahora está en el ensayo clínico fase 3, que es en la recta final, este se ha hecho más lento por la sencilla razón de que casi ya no hay casos, en la medida en que tenemos muy poquitos casos. A ver, ¿Qué diablos tiene que ver una vacuna con recuperar la soberanía? Y además, hasta en eso miente. Porque la vacuna patria la adquirió el
1: Conacyt de un protocolo gringo de Texas. Ajá. Sí, que de hecho es el hospital Monsinaí con la Universidad Oye. de Houston, güey. Pero, a ver, eso está recuperando la soberanía. soberanía sí. Oh, sí, Es que le compramos la patente a los y además... gringos y le estamos... ¿Sabe ¿Qué
0: que es güey? un proyecto que originalmente era para uso veterinario y ya eso lo quité? Pero dice Hugo López y ya estamos en la última etapa, en para... etapa. ¿Ya la validó la Organización Mundial de la Salud? Bueno, como dice mi amigo Máximo, que le, que le deseo una recuperación, está malito. ¿Qué le pasó? ¿Qué... Está, tiene COVID. Está Mira. malito. Y entonces, como dice él, perritos. Perritos. Ya pasó la prueba de los perritos, ahora viene. De... ¿Tú te vas a hacer la prueba de la patria? Sí, sí, yo sí, yo sí me la
1: voy bueno, a hacer. Vamos a dormir, a más, vamos a dormir. A... <risa> no, no me lo chingo. No, 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 no. tampoco. Oye, bueno, a, ver, a ver, nada más. El número de enfermos con COVID de contagios ha subido por ahí 26%. Uh -huh. Datos del propio cuidarse, Hugo lópez eh. Gatel. ¿eh? Bueno,
0: hoy es miércoles de Vinchilazos.
1: Hey. A ver, ¿qué no, cabe duda, bilchis, bilchis, no cabe duda, no cabe duda que
0: viven en otro mundo. Bilchis, bilchis. Hola, bilchis. bilchis.
1: Estas son las mentiras más evidentes, elegimos 10 de muchas, que se difundieron sobre el operativo de captura en Sinaloa de Ovidio N, líder del cartel del Pacífico, ocurrido el pasado 5 de enero. Aquí va un breve top 10 de las mentiras sobre esta aprehensión. Y vamos ahí, uno, vamos a ir viendo en la pantalla, que el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, fue tomado por grupos de la delincuencia organizada. ¡Falso! Por seguridad de los pasajeros y el personal de tierra, el aeropuerto de Culiacán se cerró el 5 de enero desde las 8.30 hasta las 22 horas. Al día siguiente se reanudaron las actividades con normalidad. No, mire. No lo tomaron, nada más se, no metieron, más, nada, nada más se metieron con armas no largas y se metieron con armas largas y hicieron un despedorre oye, ver, pero no lo tomaron. Oye, amigo y el video del avión de Aeroméxico bajo
0: fuego o sea, ¿Sí? a ver, un avión de Aeroméxico eh, que iba a despegar que iba a despegar, que traía pasajeros a bordo, que se ve el video que la no, gente. Es, no es un
1: avión que esté aterrizando o despegando de un aeropuerto que fue cerrado, ¿verdad? No, 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 estaba abierto y es más no fue una bala perdida le dispararon. Ta, 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 la tartamuda. La, la tartamuda. Le dispararon. Lo que pasa es que ay, esta pobrecita tartamuda hablando de las tartamudas. Hablando de la tartamuda. Hablando de la tartamuda. Pues nada más trata de corregirlo y corregible. Ahora, fue un destedor. El top
0: 10 de las mentiras sobre la
1: captura de vídeo No pasó ni la primera. No, no digo, a ver. Bueno, pues fue la otra que dijo.
0: No sé, dijo otras nueve,
1: güey. Qué hueva. Qué hueva. Dijo, no, no es cierto que lo vayamos a extraditar, pero sí lo vamos a extraditar. Oye. Ya supiste y ya se vio que el Chapo le está pidiendo a López Obrador que lo tengan en una cárcel sí, mexicana. No lo ¿Y van a qué, y, ¿Y pero qué dijo el presidente? Vamos a ver los canales. ¿Por qué? Porque miren, así está el pinche Zócalo. ¿Tú crees que va a ir a echar la tamaliza del 2 de febrero no, a bueno, no, no, no.
0: ¿Tú crees? ¿O a saludar a la mamá?
1: ¿Tú crees que va a ir?
0: No, no va a ir. No, pues, no por supuesto. Bueno, que no. Por favor, por el amor de Dios, por piedad, por cariño, por cariño. Pues hecho, manden sea. a Claudia Sheinbaum a bailar a Chalma <risa> o a la cueva de la Virgen de Fátima por el amor de Dios ¡Eh! a Catemaco, carajo! ¡Vean Lleven lo la que cara, le pasó ayer! Fíjense, <risa> la jefa de gobierno fue a supervisar una nueva central de distribución de energía eléctrica para el metro capitalino y vean lo que le pasó ¡Ay, Qué Claudia.
1: ¡Ay, Claudia. El señor operador puede tener control absoluto de todo el proceso entonces aquí, con este ejercicio... ¡Un cortocircuito, amigo! ¿Qué? ¿Sabotaje? Pues de ellos mismos a ellos mismos. O sea, no mames. Como decías, había un proyecto maestro a 50 años de cómo ir mejorando. Y pues nada más les valió madre porque creen que era más fácil regalar la lana. Y a ver, esta planta de energía eléctrica es de los que está sustituyendo... Las unidades que se quemaron, ¿te acuerdas? Sí. En el 2019 sí, sí, o 2019. Sí, sí. 19, 19 que en es, el centro de control. En el centro de control, bueno. Se lo sustituyó la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está, bueno. No es ninguna pinche gracia, ¿eh? Simple y sencillamente porque no habían hecho caso a los problemas bueno. de alta tensión que había. Y ahorita llega, lo echa a andar y ¡pum! ¡Ja, <risa> Amigo, Ay, amigo, que okay. mi querido, dejamos, dejamos los siguientes gatelazos para
0: mañana, porque no, ya es ver, tardísimo. No, no, manda
1: uno, Nada manda más uno más, el uno, último, uno, Davo, más por
0: favor. favor, el último. ¿Recuerdan a Simón Levi? Ah, sí, el, el Simón Levi, un la... funcionario de la 4C que lo corrieron, de Subsecretario. la Secretaría de Turismo lo corrieron, pero de, de todos modos él siguió con sus negocios, siguió de Chairo. Y fue el que pateó la puerta De la viejita De una viejita vecina suya Porque perdió un litigio contra ella Aquí mm. está lo que verdaderamente le pasó a, a Simón Levy
1: Ahí está Ahí está San... Simón ¡Oh, <risa> Ahí
0: está Ahí está lo que le pasó a Simón Levy Se Por
1: andar de hocicón
0: Por andar de lambiscón Porque además Esta caída que vieron ustedes ahí No es otra cosa sino que pues le sacaron sus chivas porque Su perdió el litigio y lo desalojaron del departamento
1: de vivía. a la primita, chingada. A la ¿Y qué creen? Tiene una semana sin internet el señor Levy. Oye, ya vamos a hacer una campaña, ¿no? ¿Para pagarle el internet? Sí, no, pues ya, yo, yo sí extraño sus pendejadas. Nos vemos mañana, amigos y amigas, sobrinos, sobrinas de Momento
0: Financiero. Adiós. Bye.